0: 012 news podcast Uma notícia importante que movimenta o cenário nacional da política é a saída do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin depois de 33 anos do PSDB isso de certa forma vai ter um impacto aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba nós temos grandes prefeituras sendo geridas pelo PSDB nesse momento, caso de São José dos Campos de Jacareí, temos o prefeito é, é, de São Sebastião também que é prefeito pelo PSDB enfim, outros prefeitos aqui da região metropolitana a Pétala Lacerda que recentemente assinou Lá em eh, Caçapava com o PSDB, será também eh, integrante dos quadros eh, do Tucanato, vamos dizer assim. Para falar um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais o que pode significar essa saída e que tipo de impacto isso vai ter, até para eleições eh, eh, para os cargos de legislativo no ano que vem, deputado federal e deputado estadual, nosso contato com o Juvenil Silvério, que é presidente do PSDB Municipal em São José dos Campos pegou de surpresa essa notícia ou já era de certa forma esperada, Juvenil? Boa tarde. Boa tarde,
1: um abraço a todos. Olha, a notícia já vinha sendo ventilada há muito tempo, né? Nós tínhamos uma indicação que logo após as prévias do PSDB, o governador Alckmin estaria saindo do PSDB. Então, é, é, nós tivemos a confirmação disso agora, uma vez que as prévias aconteceram no último dia 29 de novembro, e tudo se concretizou, né? É um tempo novo, um caminho novo a ser seguido, e para nós, aqui do PSDB de São José dos Campos, nós temos só a agradecer é, todo o trabalho, o desempenho que Geraldo Alckmin teve com o Vale e de forma especial aqui com o PSDB de São José dos Campos. Né, não tenha dúvida, e,
0: e, e para o PSDB, é, é uma perda, é, vamos dizer assim, irreparável ou. É pelo fato de o Alckmin estar, vamos dizer, em compasso de espera para entrar, né, na reserva ali, para entrar, mas sempre com a possibilidade de assumir a titularidade, é, isso é uma perda
1: irreparável para o PSDB. Eu acho sim. O, o, o Alckmin é uma das figuras do PSDB que jamais é, deveria sair do PSDB. O partido perde, sim. Com a saída dele, mas nós também temos que respeitar a história de cada um, né? E ele é, enxerga que no próximo pleito, é, falando especificamente para o governador do estado de São Paulo, ele estaria muito é, é, apertado com a questão do vice-governador é, assumir essa bandeira também como candidato a governador. Então, é, é, esse respeito, essa história que o tem com o PSDB, tem que ser é, analisada agora. E que nós desejamos para ele é sorte, sucesso e que continue contribuindo para São Paulo e também para o Brasil.
0: Tem algum evento do PSDB programado aqui para São José dos Campos nas próximas horas, Juvenil?
2: Nós
1: temos. Hoje, às 19 horas, nós temos um, um chamado jantar é, de confraternização. Nós fazemos isso regularmente, né, todos os anos. É, e hoje é o nosso dia de confraternizarmos. Eu ah. acredito que uhum. tenha sido é, vendido cerca de mil convites para esse jantar aí.
0: E isso, de certa forma, tem alguma ajuda aí para quem vai ser candidato? Do, ou, ou, como é que funciona isso?
1: Não, não, isso é especificamente diretório do PSDB. Uhum. Nós temos aí aluguel para pagar, funcionários, é, é, contas que o, que o próprio partido tem que se manter durante todo o período. Né? Nós fazemos regularmente esse tipo de ação é, vendendo convites para que possa pagar então as vidas é, mensais aí do nosso
2: partido.
0: Por fim, é, é, Juvenil, você é, acha que a saída do Alckmin pode ter um impacto e, e, e de repente é, o prefeito aqui de São José dos Campos deixar o partido também ou não?
1: Olha, o prefeito Felício ele está sendo sondado por vários partidos para que possa compor de repente aí uma, uma uma chapa junto com o Geraldo Alckmin para alguma decisão a nível estadual, né? Então existe sim essa possibilidade, mas nesse momento é, é, vamos aí primeiro engolir essa, essa notícia de Geraldo Alckmin fora do PSDB e amanhã com certeza que é o dia seguinte nós vamos ter aí outros possíveis desdobramentos até entender as razões que levaram o governador a sair do PSDB nesse momento Juvenil, foi um prazer tê-lo conosco obrigado pela atenção, viu? prazer foi meu, um abraço hoje aqui, é, reunião de bancada porque amanhã, às nove da manhã é a última sessão de câmara é, ordinária é, em São José e a poderá, ju... ter, poderá ter depois uma extraordinária, mas nesse momento ordinária é essa de amanhã essa extraordinária seria para quê? não, se, se, se necessário. necessário, né? né? É, nós temos tudo planejado para que amanhã todos os projetos da pauta estejam já a, analisados. Mas, é. É, de repente, surge alguma situação necessária, nós vamos fazer, sim, uma é, é extraordinária se for preciso. Gostaria de contar contigo semana que vem aqui na
0: emissora, no programa do Tony. Se o senhor puder, a gente agenda mais tarde. Vamos combinar, sim. Oh, oh,
2: oh. Um abraço, Muito bem, um abraço,
0: esse é o Juvenil Silvério, que é o presidente do PSDB aqui na cidade de São José dos Campos. Está na ponta da linha conosco já o, o doutor Mário Celso Peloja, que é o secretário de saúde da cidade de Taubaté. Eu estou convidando o doutor Mário Celso exatamente por conta da variante Omicron. O primeiro caso foi confirmado aqui em São José dos Campos no dia de ontem e é um caso suspeito lá na cidade de Taubaté. Haverá o sequenciamento genético dos exames que foram realizados por um paciente que esteve na África do Sul, chegou no dia 13 de dezembro em Taubaté e no dia 15 de dezembro, no dia 14, né, na realidade, no dia ontem, na realidade, esse paciente passou por uma unidade de pronto atendimento como é que é isso eh doutor Pelogia? prazer em tê-lo conosco aqui na 012 News.
2: É, boa tarde, é um prazer também muito grande estar aqui com vocês. É, na realidade é um caso suspeito, né? Um paciente que veio dentro dessas características que você mesmo acabou de de falar hoje esse paciente ele está sendo monitorado pela vigilância epidemiológica encontra-se em isolamento domiciliar tanto ele quanto eh, os familiares é um caso suspeito né? a coleta do exame acontece é eh, o exame é encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz para que o sequenciamento genético possa ser feito como você mesmo disse né, para que esse sequenciamento possa ser feito e a partir do momento que você tem o sequenciamento genético você possa definir com precisão ou não né, se eh, a situação é de um paciente diante dessa nova variante ou se é um Covid tradicional daquele que nós temos ainda alguns casos eh, no país
0: é um homem ou uma mulher doutor
2: é, esses, esses dados eu eu, eu tenho é, omitido até pelo próprio é, em função do próprio sigilo de informações então eu gostaria de deixar essa posição é um pouquinho mais para para frente após os resultados.
0: Tá, e, e, e esse caso, né, a evolução do quadro desse paciente, como é que ela se deu? Ela, 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 ela ou ele passa bem? Como é que tá, que tá acontecendo essa evolução?
2: Passa, passa bem sim, o paciente, é, ele está no domicílio, sendo monitorado, passando bem, é, nada é, grave, é, dentro de uma situação bastante normal.
0: É, a prefeitura de Itaubaté, por acaso, chegou a, 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 a fazer o rastreamento né, é, da, da, dessa pessoa para saber se ele teve contato com mais outras depois da chegada aqui ao Brasil?
2: Isso tudo, isso tudo é feito, a vigência Epidemiológica faz todo esse acompanhamento, faz todo esse processo, já também é, entrou em contato com o Estado, né, informando... Ah, esse, essa esse possível suspeito para que todo esse processo possa ser feito de maneira correta, ordenada planejada em comum acordo de estado e município.
0: É, 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 secretário é, só mudando um pouco né? É, de de página vamos dizer assim como Sim. é que tá a situação de gripe porque a gente viu lá que o, a cidade de São Paulo tá muito preocupada né? A gente já teve um surto de gripe no Rio de Janeiro como é que tá o Bater é, 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 quais são os dados neste momento de Bater em relação aí a possível surto de gripe na cidade?
2: Bom, na realidade nós não temos nenhum surto de gripe até agora registrado aqui na cidade de Taubaté. Sabemos, sim, dos casos que acontecem no Rio de Janeiro e dos casos que acontecem é, na cidade de São Paulo, mas aqui na cidade de Taubaté nós não temos nenhuma situação que possa estar relacionada com qualquer possível surto de qualquer tipo de gripe aqui na cidade de Taubaté.
0: E, e isso deve estar tá acontecendo muito provavelmente em São Paulo, né, doutor? Não sei se o senhor tem conversado com as autoridades lá e aconteceu no Rio por conta da falta da vacinação, né? A gente viu que as vacinas sobraram aí aos montes, né, e depois foi procurada eh, pela população depois de, de passado aquele surto lá da Covid no meio do ano, mas a, a população deixou de se vacinar também, né?
2: Bom, na realidade, aqui na cidade de Itaubaté, as vacinas que chegaram em relação para serem utilizadas em relação à gripe, né, todas elas foram utilizadas e nós atingimos a meta preconizada pelo Estado. Então, na cidade de Taubaté, isso aconteceu.
0: Exatamente. É, isso é importante ressaltar. Então, o Taubaté Sim. certamente vai estar mais protegida né, em é caso de, de, de um surto é nós de nós gripe.
2: Caso aconteça alguma coisa.
0: É, e, e hoje, Taubaté tem vacina ainda ou, ou, ou para quem não tomou a vacina da gripe, não, 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 não tem não. Não, Taubaté
2: né? atingiu o limite, é, aquilo definido pelo Estado, né? E atingimos as metas na cidade de Taubaté e não recebemos mais quantitativos de vacinas é, da gripe aqui no município.
0: É, 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 secretário, como é que está a evolução da Covid? Quais são os, os últimos números em Taubaté? houve realmente a diminuição, as pessoas que estão sim. infectadas, elas são pessoas que não tomaram a vacina, como é que tá essa relação aí na cidade de Taubaté?
2: Na realidade, o número de casos é, de pacientes internados nas nossas unidades diminuiu sim, tá? isso é muito bom. É, no pronto-socorro municipal aqui da cidade de Taubaté, nós temos oito leitos de enfermaria, hoje estamos com dois internados na enfermaria, no nosso hospital municipal nós temos 10 leitos de UTI, estamos com 4 pacientes internados em UTI, e em enfermaria nós temos também 10 é, leitos e nós temos 3 é, pacientes internados em enfermaria. Número total de internados no município caiu, é, nós estávamos com 22 baixou para 21, hoje estamos, ontem estávamos com 15 pacientes. Internados, 15 munícipes de Taubaté internado, Então, o número de pessoas caiu bastante.
0: É, e, e os que estão internados estão todos vacinados? Vocês têm um levantamento em relação a isso? Como é que funciona?
2: Temos levantamento, sim, em relação às pessoas que estão vacinadas, um com históricos de vacina e outros sem históricos de vacina.
0: E, e geralmente, doutor, nessa fase que estamos da pandemia, né? Quase aí dois anos de pandemia, um ano e nove meses, um ano e oito meses, é, é, geralmente quem é, é, não tomou a vacina, os sintomas continuam sendo tão graves como a gente já viu lá atrás?
2: Na realidade, hoje, né? É, é, o que eu posso dizer pela cidade de Taubaté? A cidade de Taubaté já atingiu cem por de vacinação em primeira dose. e segunda dose, nós estamos praticamente com mais de 85% da população já vacinada eh, e 247 mil pessoas já vacinadas em segunda dose e em terceira dose chegando em mais de 40 mil pessoas vacinadas em terceira dose. Então, esse histórico e essa pergunta eu não consigo lhe responder em função do que eu vejo em Taubaté, né? porque os casos em Taubaté são casos leves né? e as pessoas que estão sendo internados, estão sendo internados porque trazem alguma comorbidade, né? Alguma doença já pré-existente que acaba agravando com o covid.
0: Muito bem, muito bem, importante os esclarecimentos do doutor Pelogia em relação à situação de gripe, de covid lá na cidade de Taubaté. Algo mais a destacar aí na área da saúde, doutor?
2: na é, realidade na área da saúde nós já reativamos é um sistema de retaguarda no nosso pronto-socorro municipal para pacientes não-COVID, no sentido de dar retaguarda às nossas unidades de pronto-atendimento né, para que a gente consiga, gradativamente, de maneira mais rápida, absorver os pacientes da UPA, levá-los para o hospital municipal, né, para o Agamute, e ali eles receberem um atendimento mais rápido, né, com todo um suporte é, hospitalar.
0: Muito bem. Mário Celso Peloja, obrigado pela atenção com os ouvintes da Zero Doze News.
2: Ok, foi um prazer muito grande. Um grande abraço, uma boa tarde para todos vocês.
0: Obrigado financeiro, para você os destaques. Às 4h36, a bolsa estava operando em queda até agora há pouco, deu uma virada. Está subindo agora, 0,25%, cotada a 107.022 pontos. Boa notícia essa, bolsa subindo para quem tem ação, para quem investe. O nosso professor Luiz Carlos Laureano deve estar tá dando risada lá, deve estar tá com um sorriso de orelha a orelha. Temos aqui a taxa de câmbio também, dólar está subindo nas alturas, mais e mais, já ultrapassou a barreira dos R$ 5,70. R$ 5,72, cotado a mais 0,69%. O euro está cotado a R$ 6,43. Alta de 0,52% neste momento. Professor Luiz Carlos Laureano, boa tarde, prazer em tê-lo conosco novamente.
3: Ah, boa tarde, Jesse, todos os ouvintes da 012
0: News. Muito bem, e o senhor hoje vai falar sobre planejamento financeiro adequado aí para cada idade. Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, de 40 a 50, né? Vamos começar com 40 a 50 anos.
3: O que, que eu tenho que fazer aí? Qual é o planejamento que eu preciso fazer, professor? Bom, é, acho que inicialmente, né? Acho que é importante colocar, Gerson, que é o seguinte. É, a questão de você colocar é, as tuas receitas, as suas despesas numa planilha, isso é fundamental, tá? Independente disso tudo que eu vou falar, tem que colocar no papel para você saber. Então... Eu, eu diria que durante toda, toda a vida, né, a pessoa tem que fazer, tem que ter uma poupança, uma, uma reserva de emergência que cubra pelo menos três meses de despesa que ele tem por mês. Quer dizer, o cara fazendo a planilha, ele sabe quais as despesas que ele tem. E ele tem que ter uma reserva de emergência de pelo menos três meses. Por quê? Se ele ficar desempregado, acontecer alguma coisa, ele tem aí de três até 12 meses. Tem gente que tem a reserva de emergência para 12 meses. Olha só que coisa bacana. Que Se o cara, Deus que me perdoa, acontecer alguma coisa, ficar 12 meses sem renda, ele está garantido pelo menos naquelas despesas fixas, tá? Então isso aí é muito importante. Agora... 40 50, é isso que você falou? Isso.
0: Viu? Tem que partir de, tem que partir da onde? Para ah, chegar aonde?
3: Você não quer que eu comece, começa do 20 não? Tem que eu <risos> vá direto pro 40, 45. Vamos
0: começar do começo então, né, professor? É, vamos, lá,
3: vamos lá. 20 a 30, 20 né? A 30 anos, né? Então, é uma fase da vida, né, que a principal preocupação deve ser o aprimoramento profissional. Então, de 20 a 30 anos, você tem, vai gastar dinheiro com o curso, com a faculdade. Isso aí, Jéssica, está é, tá provado que quem tem uma faculdade, o salário é muito mais alto daqueles que não tem. Então, o gasto com educação é, não é, é investimento, entendeu? Não é despesa, é um investimento que você faz na sua vida. E é esse que vai te dar o maior retorno, que vem na forma de melhores salários. Então, isso eu posso garantir para você. Quem tem um curso superior, o salário é bem maior do que a gente. É lógico que tem exceções, tá certo? Não é? E nessa fase de 20, 30 anos, a capacidade de poupança também é grande. Então, eu sei que é difícil isso que eu vou falar para você, mas nesse momento ninguém pensa nisso. Mas já é o momento das pessoas estarem pensando na sua aposentadoria. Na sua casa própria Quem começa de 20 anos Fica muito mais fácil Você é, ter o seu dinheiro Fazer uma previdência privada Para você ter uma aposentadoria Um complemento da tua aposentadoria Que você vai ter então, Ou ir pensar na tua casa própria Então esses são as pessoas Que têm 20, 30 anos Agora, de 30 a 40 anos O maior patrimônio Dessa idade é a capacidade produtiva de, da pessoa, então você está no teu auge de capacidade de trabalho, porque você já estudou, já fez algum estágio né? então nessa fase de 30 e 40 anos, é importante fazer, pensar em seguro, seguro de vida, seguro de saúde, ter um bom plano de saúde ter um, um seguro para proteção é, do patrimônio, como por exemplo, casa, carro É nessa época que o casamento né, e os filhos costumam chegar né? Você casa, os filhos costumam chegar nessa fase Então você tem que rever teu orçamento que ele vai mudar Então a dica nesse, nessa idade é poupar sempre E não comprometer mais de 25% da renda líquida com prestações então, no máximo, 25% da renda. Esse é o 30, 40 anos. Agora vamos lá naquilo que você quer lá, né? De 40 a 50 isso, anos.
0: Isso, isso é importante.
3: <risos> essa é a fase que normalmente, né? Normalmente a gente fala em média, tá certo? Quer dizer, você pode ter alguém em situação pior e ou outra até melhor. Mas essa é a fase que a renda normalmente atinge o ápice. Quer dizer, a época que normalmente todos deveriam ter uma renda é, alta em relação ao seu padrão, obviamente, né? Por isso, quem já está acumulando o pé de meia para a aposentadoria, que nós falamos na fase anterior, deve aumentar o valor dos aportes. Sabe, Jesse, porque é muito importante... né? Só quem está no momento que eu estou agora aposentado, é que eu vejo a importância da aposentadoria para as pessoas, não é? Porque quando a gente fala aposentadoria, normalmente não é para você trabalhar mais. Aposentadoria acabou. Aí a pessoa vai o quê? É o momento de aproveitar a vida dele. Então nessa fase de 40, 50 anos, aumenta o máximo que você puder esse dinheiro que você está juntando para aposentadoria. E quem não juntou nada para aposentadoria? Ixi! Meu Deus do céu! Aí vai ter Dá que fazer...
0: tempo de começar
3: ainda ou não? Ah, lógico, mas vai ter que fazer <risos> corte nos gastos para poupar o máximo que puder. Esse, esse cara agora não tem mais tempo a perder ele tem que pensar realmente em poupar o máximo que ele puder para garantir uma rendazinha lá para depois dos de 60. Vamos falar agora da fase de 50 a 60 anos. Então, é nessa fase, é, embora o profissional tenha grande experiência, não é? porque o cara trabalhou a vida toda, as oportunidades de trabalho diminuem muito. De 50 a 60 é mais difícil você arrumar trabalho. Então, se a renda da aposentadoria Não for suficiente para viver É preciso procurar Uma segunda profissão Não tem jeito Ou outra alternativa de renda Então esse momento aí é que você vai ver não é? Como é que está a minha vida Como é que está a minha né? Aí você já está aposentando já Então você deve destinar O máximo possível Da renda ainda Para a poupança da aposentadoria para agora para mais de 60. E aí, mais de 60 é hora você curte de, a vida. É hora de colher os frutos, é o que você falou, de tudo que você fez na vida. Se poupou para viver com tranquilidade, para você, né, viajar, fazer algo que você gosta, você pode fazer trabalho de voluntários, né? Ou até mesmo trabalhar, mas nesse caso, trabalhar com prazer não por necessidade né? infelizmente o que a gente vê é isso aí Jess, muitas pessoas trabalhando por necessidade e às vezes até para ajudar filhos e netos a gente vê Exatamente. os aconselhados voltando a trabalhar, isso é triste, não é? é isso é complicado. aí não é uma coisa normal não é uma realidade então, se não o fez a saída será se adaptar a um novo estilo de vida então os investimentos devem ser todos conservadores, porque nesse momento aí a gente não pode correr mais risco nenhum acima de 60, não é? E
0: eu, por exemplo, posso correr risco se eu estiver investindo, né? Com 40 e pouquinhos ainda?
3: É, então, esse é o momento que você... É, aí você tem que... Agora já está com uma idade que você já tem até uma noção melhor daquele de 20, 30 anos... É, a necessidade de uma aposentadoria como ela é importante, né? Tá certo? Então você tem que realmente voltar a tudo que você tem a tua aposentadoria para complementar a tua aposentadoria então o que que acontece? Uma previdência privada, né? Que possa gerar aí um retorno bom quando você tiver em mais de 60 anos
0: 012 News Podcast